0: 《泡面之下》，作者：晨晨。夏天终于还是这样不可逆转的到来了，像极了每个故事的开始，也恰如每个故事结束的方式。我从没发现自己家门口的那条路是这样的漫长。那些拼贴的、失序的、无意义的幻想，随着人流静默在街头巷尾的喧嚣中。而那段依然历历在目，却又如此遥不可及的记忆，时常从落满灰烬的盒子里毫无预兆地跳脱出来，在我的脑海里耀武扬威着。开水泡面，这是他离开我的第三天，我买了十几箱泡面，堆满了我的整个客厅。泡面的保质期是六个月，对我而言，差不多相当于一段感情结束后的痊愈期。当然，我所做的这一切，并非为了模仿金城武在《重庆森林》里的行为，满一个月的凤梨罐头，只为等待感情的同步过期。我的职业是一个作家，我想要在家闭关半年不出，把手头还未完结的长篇小说写完。这些泡面是我这段日子最好的维生手段。泡面是这个世界上最美味的食物，同时也是最难以下咽的食物。它和一段感情一样，在不同的时刻与场景，总能给你最大程度上的快乐或痛苦。深夜时在电脑前看电影时的一碗泡面，和落魄时蹲在路边的一碗泡面，它们的味道是完全不同的。泡面其实是一面镜子，它的味道是一个人当刻心境的真实映射与写照。当我流着眼泪吃完第一箱泡面的时候，我的家里搬进来一个访客，他拎着一个箱子，第一次站在我的客厅时，问我的第一个问题是：“你是开小卖部的？”我忘了我的回答，只记得他问的第二个问题。你脑子是不是不太好？我承认，我对他的第一印象不是很好。他并没有四处转悠查看房间的情况，而是一声不吭地叼了根烟，站在我的背后看我在电脑前码字。我回头瞪了他一眼，告诉他我不喜欢别人在我创作的时候在旁边看，这样我一个字都写不出来。他笑着说。就像撒尿的时候，别人在旁边看着，你就尿不出来了，对吧？我气得头皮发麻，但是又没有心情反驳他，只能合上电脑，转身问他打算什么时候搬进来。他很客套地握了握我的手，说：“我这不今天就搬进来了呀，这个箱子就是我所有的家当。从今往后，我们就是室友了，请多多指教，也请指教多多。”对了，这个短发姑娘名字就叫多多，所以她才会说出如此怪异的话来。多多是我朋友的朋友，他的房子到期了，但是他要三个月后才离开这座城市。由于找短租很麻烦，因此我朋友就把他推荐给了我。我租的是个两居室，家里正好有一个空房间，之前和女朋友一起住的时候。那个房间是女朋友放衣服的地方，也是吵架时和我分床睡的地方。现在那里和我的心一样空，但我并没有做好让任何人填补它的准备。我会同意让多多搬进来，完全是因为我想找个人聊聊天。人在失恋的时候是倾诉欲望最旺盛的时候，如同漫长的雨季过后需要开闸泄洪一般。这个倾诉的对象其实并不太重要，如果能有所反馈，即使是一块肥皂都无所谓。但多多给我的第一印象比肥皂还要糟糕，他给人感觉更像是一块湿肥皂，你不仅握不住它，还可能让你滑倒，再无情地嘲笑你的狼狈。于是我俩便过起了这样毫无交集的同居生活，我每天都在家里。多多每天都不在家，我们俩甚至极少能遇见彼此。因为我写稿的时间大多在深夜，他出门上班往往是我睡觉的时候。我们每天唯一的交流就是他晚上下班回到家，对坐在客厅里写稿吃泡面的我惊鸿一瞥，眼神里写满了我看不懂的东西。我只能回之以不屑的冷笑来挽回自己些许尊严。随后，他大步流星地走进自己的房间，便再也没有出来。一周后的一天晚上，多多下班后走到了我的桌边，在我的桌子上摆了个鸡蛋。什么意思？圣诞快乐？现在是六月。我抬眼望了他一眼。你是不是觉得自己特幽默呀？还行吧。我觉得你老这么吃泡面，能把自己吃死。我不想哪天下班回来给你收尸。你试着放个鸡蛋进去煮一煮。哦、oh. ，我拿起鸡蛋在桌子上敲了敲，然后蛋清留了一桌子。我看你脑子真的有问题，这是生鸡蛋。我怎么知道这是生的？我会拿个熟鸡蛋让你放进泡面里煮吗？我默默抽了张纸巾，把桌子擦干净。然后把剩下的鸡蛋打进了我正在吃的泡面里，多多嫌弃的斜了我一眼，然后独自回房间去了。不知为何，在这一刻，我忽然觉得多多也没有想象中那么冷漠。煮泡面。第二天晚上，多多回来的很早，他提着一个塑料袋，里面装着各种食材。怎么着，家里要来客人？我好奇地问他：“不是，我觉得我实在是看不惯你浪费了泡面这种食物。我得告诉你，泡面根本就不是这么吃的。泡面能有什么花样？你知道泡面有一百种做法吗？不，我只知道茴香豆的茴字有四种写法。”他愣了一下，然后从喉咙里笑出声来。来来来，你给我到厨房来。他把我从电脑前拎到厨房前，然后试着打开煤气灶，但是始终没有成功。那个不好意思，我们家几万年没开过火了，所以燃气费早就欠费了。多多咬牙切齿地问我：“电磁炉有吗？好像有吧。”这是我今天教你的第一道，也是最简单的一道做法，煮泡面。我哑然失笑，心想，煮泡面能有什么奇迹银巧可言？我翻箱倒柜找到了落满灰尘的电磁炉，多多插上后，拿锅烧上水，然后让我去客厅拿一包泡面来。正当我撕开泡面要放进去的时候，多多拦住了我。这就是你非常业余的地方了。煮泡面不能先放泡面，因为泡面是所有食物里最容易熟的东西。你这时候放进去，等你把其他东西煮熟了，泡面都烂得没法吃了。随后，他将青菜与番茄放进了锅里，等水烧开后再放进泡面与调料，最后往里打了两个鸡蛋。鸡蛋不能这么丢进去，会粘在锅底。你也不能拿筷子搅，打散了就没得吃了。你得拿个大勺放在下面，帮助它成型。我在一旁看得一愣一愣的，没想到多多对煮泡面这么有心得。当这碗泡面最终出锅的时候，我不由得咽了咽口水。而当我尝了第一口它的味道时，我从没觉得原来简简单单的泡面还可以这么好吃。我坐在客厅里吃这碗煮泡面的时候，多多就坐在一旁的沙发上看着我。我觉得有些不好意思，便放下筷子问他要不要吃点我不吃，这依然没有达到我对泡面顶级的追求。明天晚上我让你感受一下更牛逼的做法。对了，你今天怎么这么早下班？我每天都很早下班，我只是不想看见你，所以才在公司做到很晚回来。多多点了根烟，道：“我觉得手里的泡面顿时就不香了。我就这么招人烦吗？不，我是不喜欢你对生活的态度。我看你每天这样邋里邋遢的吃着泡面，在那儿埋头写东西，你这个状态让我很压抑。生活本身不就是这样吗？日复一日的无聊和重复，就跟你上班一样的，只不过我的工作是在家里写作罢了。”所以你认为我为什么要离开这座城市，去寻找新的生活？对，做什么工作对我来说并不重要，重要的是不能一眼望到头。我觉得我在这个城市已经足够了，已经足够久了。我需要换换环境，去做点不一样的事情，过不一样的生活。行了，我希望在我走之前，能传授给你所有一百种泡面的做法。说罢，多多便回到自己的房间去了，只留下我一个人在那里若有所思。炒泡面。第三天晚上，多多说要教我炒泡面的做法。你先去开一包泡面，把面拿开水泡一下，捞出来，泡个一分钟左右就行了。记得别放调料哟。随后，他把小葱、蒜末和小米椒切碎，把青菜和火腿肠也切好，放在一旁备用。之后，他把我泡过的泡面捞出来，冷水过了两遍，在锅里放油，将葱蒜等爆香，再把青菜和火腿放进去炒熟，然后再放入泡面，放一点老抽，打了个鸡蛋进入锅里，翻炒几下，又放入一些方便面的调料包，再挤一点泡面的油。最后加入小米椒，翻炒出锅。然而多多尝了一口，觉得并不满意。他对我说：“炒泡面的精髓在于火候，讲究的是快速翻炒，快速出锅。我家这个电磁炉实在是达不到温度的要求，所以炒出来的口感难免没有那么劲道。”我说：“这还不容易，我明天去交燃气费就是了。”但在我看来，这盘炒泡面。已经是我很长时间以来吃的最美的一餐了。我和前任在一起的时候，我俩几乎从不开火做饭，要么点外卖，要么就是去外面吃。但无论如何，没有亲自参与制作的一顿饭，似乎少了点什么特殊的味道。这和食材或厨艺本身并没有多大关联，更多的是一种生活的氛围。我从未和多多聊过自己的感情生活。但今天吃炒泡面的时候，我和他聊起了这个话题。我记得你昨天跟我说，你不想要一眼能望到头的生活。其实他离开我的时候，跟我说过同样的话。我对多多说道：“生活就像泡面。”他放下筷子，顿了顿，剪不断，理还乱。请收起你那可怜的幽默感吧。我的意思是。对我们每个人来说，生活就像每天都得吃泡面一样琐碎而乏味。你也许不能选择不吃泡面，但你完全可以选择泡面的做法。我觉得你这个人本身可能没什么问题，但你是一个对生活没有追求的人，所以你生活的并不好。跟你在一起看不到变化的可能性，这不仅仅是无聊乏味，更会让人感到恐惧的。可是爱情本身，随着时间的推移，就是会陷入一种平淡之中啊。我觉得两个人在一起，不可能总是风花雪月、轰轰烈烈吧，也得过日子的，不是吗？好比泡面，即使有一百种做法，也只够吃一百天，不是吗？可你要知道，当你能够做出一百种不同吃法的泡面时，你早就具备了可以选择不再吃泡面的权利了呀。什么意思？你是个作家呀，你用用你的脑子想想吧。我歪着脑袋想了很久，还是没搞清楚其中的深意，只好默默把盘子刮干净，收拾碗筷，洗碗去了。泡面砂锅。多多从未与我说过他的工作，我也无从知晓他曾经的故事。我们俩共同生活的片段总和泡面离不开关联，充斥着只属于厨房的独特烟火气，切菜、烧水、翻炒的忙碌，锅碗瓢盆的碰撞声，辅以油盐酱醋的滋味。今天是第二十天了吧？咱们做个泡面砂锅吧。这其实是一个很简单的做法，先将砂锅倒入开水，然后放入汤料。加入鱼豆腐、鱼轮竹和鱼丸等配料，煮开后放入泡面，打入鸡蛋，全程都只是用中火慢慢煨着，并不需要过多繁琐的操作，只需要一点耐心。在这个并不算漫长的等待过程中，多多忽然给我讲了一个故事：从前有一个小女孩，她的父母每天都很忙，于是把她一个人扔在家里。让他自己想办法弄吃的，但是家里什么都没有，只有各种素食品与泡面。于是他开始研究泡面的各种做法，想方设法的把泡面弄得好吃。后来他的父母分开，他跟着妈妈一起生活。他开始学着做更多好吃的菜，幻想着爸爸有一天能回来，一家人再次坐在一起吃饭。所以你就是那个小女孩，对吧？我把手搭在他的肩膀上，试图表达一些安慰。当然不是，这是我临时瞎编的，就在我刚才烧水的时候想到的。我这么会做饭，只是因为我热爱生活而已。多多放声大笑道，然后我便尴尬地说不出话来。所以这就是你的问题所在，你过分感性，从而脱离了生活，变得不太接地气。你的情绪总是在主宰你的判断，就像我所编的这个故事，它很虚假，甚至有些烂俗，但它却能打动你。我觉得感性本身并没有什么错，我是个写作的人，感性是我的天赋，也是我的工具。我看过你写的故事，感性恰恰是你的弱点，你写的文字缺少一点东西，就像这砂锅一样。阿卫。你什么时候偷看我写的东西呀、啊？你的稿子就堂而皇之地摆在客厅的桌子上呀，你甚至都不锁屏吧？所以我有时候上班趁你睡觉的时候就会去看两眼。行，那你至少说说我少了什么？我虽然是个外行，但我以一个读者的角度说，你的故事徒有情绪的表达。好比你写到那一张，男主离开女主后，一个人坐在他楼下，这时候你一直在描写他如何悲伤，如何心痛，这都是不真实的。真正悲伤的人不会忙着表达悲伤，他的内心深处是空洞的，他会看到行人、街道，甚至是一些无关的意象，目光所及的一切都会被拉长，脑海中语无伦次，言不及义，一切所看到、所想到的都是如此虚幻。我很好奇，你到底是做什么工作的？我咽了咽口水，愣了几秒后问多多道：“我只是个卖保险的，但我以前是房地产中介，我还在培训机构当过英语老师。事实上，我做过很多工作，唯独没有写过东西。”见锅里的煮的差不多了，多多关上了火，打开盖子，往上面铺了两片紫菜。这就叫注入灵魂，你缺的就是这点东西啦。多多微笑着对我说：“辣拌泡面。”在多多加班的日子里，我除了修改自己的小说，也会尝试着自己下厨房研究泡面的新做法。但我的厨艺属实不怎么样，做出来的食物不是假生就是烧糊。还经常因为忘记把锅里残留的水烧干就放油，被热油溅得抱头鼠窜，嗷嗷乱叫。虽然我们渐渐开始很少在一起做饭，却多了很多其他的交流。我会把自己每天写完的段落发给多多看，让他给我一些建议。他是我最好的，也是唯一的读者。尽管有些时候他会很毒舌，但他总能用他的观点与强势的气场来说服我。你看过《恋爱的犀牛》吗？有天晚上坐在沙发上抽烟的时候，多多忽然问我：“没有。”我摇了摇头道：“哈，那你还好意思说自己是文艺青年？”多多露出一脸鄙夷的表情：“我啥时候说过我是文艺青年了？”我建议你去看看这个话剧，我特别喜欢里面的对白，我看过不下二十次，很多台词我都会背了。那你背一段我听听。黄昏是我一天中视力最差的时候，一眼望去，满街都是美女，高楼和街道也变换了通常的形状，像在电影里。你就站在楼梯的拐角，带着某种清香的味道，有点湿乎乎的奇怪的气息。擦身而过的时候，才知道你在哭，事情就在那时候发生了。你觉得怎么样？于是那天晚上，我偷偷在网上把《恋爱的犀牛》看了一遍。第二天晚上，多多决定做辣拌泡面。他先将豆芽、油菜过水切丝，然后把肉末加入生抽炒熟，胡萝卜切丝过油，再将花生米碾碎，最后加入麻酱、腐乳、老干妈和糖，搅拌均匀后调好。在把所有东西加入煮好沥干的泡面拌匀时，多多一不小心把旁边的醋碰倒了，撒了一桌子都是。我在一旁随口说道：“我的天，多多，告诉我你该怎么办？你是聪明的、灵巧的、伶牙俐齿的、愚不可及的。”“嗯，你昨天看了？”“对，我上网看了，我只看一遍就记住了。”我有些得意地说道。你知道我为什么特别喜欢这部话剧吗？不知道。我以前谈过一个男朋友，当年第一次看这个话剧就是和他一起去的。他离开我后，我就一次又一次的去剧场看看，每一次看都会哭得撕心裂肺。直到有一天，直到谢幕，我都没有再掉过一滴眼泪。从此我就没有再去看过了。所以这个又是你编出来的故事吧？嗯，在你说愚不可及的时候，看来你跟我住一起久了，开始有进步了。多多拍了拍我的肩膀道。吃面的时候，我问多多为什么现在没有谈恋爱，他对我说，爱情在他的眼里太神圣了，反倒把世间的一切雄性生物映衬得如此世俗。我梦想中的爱情是独一无二的。那个人必须是会发光的，倒不需要他真的有多优秀，但他必须在我的眼中无可取代。多多举着筷子望着天花板说道：“这太难了，在我看来，爱情没有那么复杂，爱本质上就是一种瘾，多巴胺作用下短暂的刺激与快乐，让你成瘾后不停索取，试图获得更高的愉悦。”失恋后的一切行为也与戒断反应无异，这就是我永远不可能爱上你的原因。你太俗了，俗不可耐。笑话，我为什么要让你爱上我？我也不可能爱上你的好吧？仅仅因为各种泡面的做法就把我搞定了，那我的爱情未免太廉价了。那你和前女友为什么在一起的？因为，因为……我顿时语塞了。因为人家漂亮可爱，对吧？这更廉价，不接受反驳。多多起身拿筷子敲了一下我的头，阻止我继续说下去。泡面炸虾球。不知不觉，多多在我家已经住了两个多月。这段日子，不仅我家的泡面消耗的飞快，我的小说也超计划的快要提前完成了。最后半个月的时光。多多已经把所有手头的工作都交接完毕了，于是他不再去上班，而是每天和我一起待在家里。除了写作，我会和他一起抽烟、喝酒、看电影，天南海北的瞎侃，从宇宙大爆炸聊到秦始皇扫六合，再从量子力学聊到墨菲定律。而我也不再每天在家里待着了，黄昏时候还会与多多一起到楼下跑步。比赛谁先跑到两公里外的一个超市，输的人负责为购置日用品买单。除此之外，我们对泡面的开发也到了尽头。虽然早已记不得是否即将达到整整一百种做法了，但有那么几天，我们真的很难再想出什么更新鲜的方式。多多从超市提了两斤虾回来。我抱怨说：“海鲜和泡面的搭配，我已经吃过无数次了。”他告诉我，这次的做法绝对让我眼前一亮。只见他拿出一包泡面，用擀面杖将它捣得粉碎。我惊呼：“你这是要让我吃干脆面吗？”你不要废话，你去把虾洗了，然后把虾剥干净，记得把虾线去掉，然后多多把虾剁成泥，加入料酒、姜末、酱油。之后拌匀，接着倒入碎方便面,面，开始搓虾球。你这是要做炸虾球吗？我惊得下巴都要掉下来。你很聪明吗？可是这好吃吗？我从来没有吃过这种奇怪的做法。但出乎我意料的是，炸得金黄酥脆的虾球吃起来还别有一番风味。所以嘛，不要畏惧尝试新鲜的事物。我记得我第一份工作是在一家公司当前台，这是一份很枯燥乏味的工作，但是我从没有想过要从那里离开，因为我不确定离开后的生活究竟是怎么样的，我对未知感到恐惧。多多说道。所以你后来一直都在换工作，对吧？对，我觉得人生这么短，不如趁年轻多尝试自己没做过的事情。你有想过什么时候安定下来吗？至少不是现在。嗯，再过半个月你就要走了，时间过得真快呀。我悠悠地叹了口气道：“是啊，怎么啦？舍不得我？”多多笑道：“那倒不是，只是从今以后再也没有人做泡面给我吃了。”听我说完，多多沉默了很久。好像有什么话想说，却欲言又止。在九月的尾巴，我终于写完了我的小说，但我始终没有想好一个合适的标题，于是暂时把题目起成《泡面之下，以纪念这个伴随着泡面味道的炎热夏天。客厅里所有的泡面都被吃完了，只留下一个个空箱子。我和多多为了庆贺从此不用再吃泡面，也为了庆祝我的小说完结，一起去外面吃了一顿大餐。那天晚上，我们喝了很多酒，也说了很多话，但我却不记得究竟说过了什么。我只知道自己很想告诉他，我希望他留下来，却始终没有开口，最后逐渐失去了意识。第二天醒来时，已经是傍晚时分。我走到客厅，发现多多的房间已经空了。他不知何时已经悄无声息地离开。整个屋子干净且安静的可怕，好像他从来没有来过这里一样，好像他从来没有在这里存在过一般。我打开电脑，发现电脑桌上多了一个新建的文档，创建日期是今天凌晨。里面写着这样一段话：“原谅我的不辞而别，我不是很擅长告别。我对你撒了三个谎，其中两个是我编的故事，其实他们不是编的，而是真实的。另外一个谎言是我说我永远不可能爱上你。P.S. 别再吃泡面了，对身体不好。”我做了个深呼吸，然后关掉了它。转头望了望客厅里的空箱子，心里默默的想：或许我终于拥有了选择不再吃泡面的权利了。我不知道多多究竟去哪里了，但我相信，只要我想，就一定能找到他。可我并没有打算立即出发，因为我知道他会一直在那，直到我准备好的那天。我打开我已经完结的小说。在末尾的地方加了这么一句话，于是夏天终于还是这样不可逆转的远去了，像极了每个故事的结束，也恰如每个故事的开
1: 始。